0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem heitere Gedankenkanal. Wir nehmen uns eure Kommentare natürlich zu Herzen und beim letzten Video, als wir so ein paar Verpackungsmaterialien bei IMC gesehen haben, sind ein paar Fragen aufgekommen. Auf die wollen wir in dieser Frage etwas genauer eingehen und deswegen haben wir uns Hilfe geholt und uns nochmal IMC ähm, zugeschaltet, um ein paar Fragen zu beantworten. Anna kennt ihr ja schon bereits aus der letzten Folge. Mit neu dazu ist Theo und Theo wird sich jetzt mal vorstellen. Hi Theo! Dann erzähl doch mal, was du so machst bei MC.
1: Hallo, moin. Mein Name ist Theo. Ich bin die Leitung des Qualitätsmanagements und Betäubungsmittelverantwortlicher. Und im Prinzip kann man sagen, ich kümmere mich um all, all den Papierkram, der so hinter der Cannabisblüte steht. Und all die, all die Verantwortung, die damit einhergeht, da spiele ich auch eine große Rolle.
2: Und natürlich, wenn wir in Marketing super Ideen haben, wie die Verpackung aussehen sollte, Stichwort Kampfplastik, dann sagt Theo... Nein!
3: <lacht> das geht nicht, weil. Und da gehen wir jetzt genau. mal ein bisschen genauer drauf ein. Genau, uns haben nämlich viele Kommentare erreicht. Man hat ja in der Folge gesehen, dass das äh, Cannabis zweimal eingepackt war und ähm, umgepackt wurde. Und da kam dann ja im Endeffekt auch direkt die Frage auf, muss das denn überhaupt so viel Plastik sein?
1: Also vielleicht grundsätzlich kann ich einmal äh, aus QN-Sicht sagen, ein Packmittel hat halt unwahrscheinlich viele Facetten, die einem erstmal so gar nicht... Äh, augenscheinlich sind klar geht es darum um Lichtschutz ne die die Ware soll ja ihre Qualität erhalten aber wenn wir uns denn das Cannabis nochmal so ein bisschen genauer anschauen das denn vielleicht auch ein bisschen länger halten soll spielt dann Luftsauerstoff eine Rolle Wasser und wenn ich jetzt eine x-beliebige äh, Verpackung nehmen würde dann kann sogar durch, durch so eine Plastikverpackung Wasser und Luftsauerstoff durchdefundieren das wieder meine Verpackung beeinträchtigen kann. Deswegen brauche ich einen Pharma-Grade, der wird einerseits in den Folien geliefert oder halt in, in irgendwelchen Dosen, die man auch in, ja, in pharmazeutischen Qualitäten erwerben kann. Und ähm, bei uns ist es halt Maßgabe, dass alle Einzelteile korrekt etikettiert sein müssen. Das heißt, es muss auf jeder, jedem Bestandteil unseres Produktes der richtige Name draufstehen. Ähm, Charge, Verwendbarkeit. Und wir können halt nicht nur die Außenumhüllung bekleben und kennzeichnen, weil dann sonst die Angaben nicht mehr übereinander stimmen würden, so wie wir sie dann in Verkehr bringen. Und deswegen verpacken wir das dann, die, da kommt unser unsere Cannabisblüten hier in, in so einen gebäude hinein. Und das hat einen großen Vorteil, den den man dann bei anderen Produkten vielleicht nicht sieht. Wir unterziehen alle unsere Produkte, die bei uns dann quasi übers Band laufen oder über den Tisch gehen, eine 100% Sichtkontrolle. Und dadurch können wir ausschließen, dass dann irgendwelche irgendwelche Mängel dann auftauchen, die dann beim Kunden gar nicht gewünscht sind.
2: Aber zum Thema Hanfplastik. Hanfplastik ist nicht Pharmagrade. Ja. Das wird mir denn immer abgeschossen, auch wenn ich richtig coole, eingeschweißte Beute sind. sehe, die sind nicht Pharma-Grade. Und um Pharma-Grade zu sein, müssen die Hersteller ja sämtliche Studien machen, damit sie dieses Etikett machen. Und ob sie das nun für den deutschen Cannabismarkt machen wollen, ist, ist natürlich fraglich.
3: Was gibt es denn sonst noch auf dem Markt? Man sieht manchmal auf jeden Fall von Apotheken, die das in ähm, Plastikdosen und ähm, Glas äh, verschiffen. Ähm, gibt es da irgendwie auch für euch noch andere Möglichkeiten, außer so Alu oder außer die Beutel halt?
2: Was ihr ja bei uns gesehen habt, ist der Alubeutel mit einem transparenten Beutel in, da drin. Und auf der anderen Seite haben wir Dosen. Diese Dose, die kennt eigentlich jeder. Das ist eine 5-Gramm-Dose. Wir haben 30-Gramm-Beutel. Wenn wir das mal ab umrechnen. Diese Dose, die wiegt 18 Gramm im Schnitt für 5 Gramm. Wenn wir uns mal ein Dattler-Packbeutel für 10 Gramm angucken, also das Doppelte, der wiegt 7 Gramm. Wenn wir da dann nochmal die Plastikbeutel reinstecken, sagen wir nochmal 7 Gramm, dann haben wir 14 Gramm versus 18 Gramm Plastik für 5 Gramm. Also ist das ein bisschen über das Doppelte an Plastik für diese Menge Cannabis in der in Dose.
0: Ja, da spart ja. man schon ordentlich aus seinem Gewicht und dementsprechend auch äh, Versandkosten.
2: Versandkosten... Und natürlich, dann haben wir uns eine Volumenunterhaltung.
3: Ja, das wird ja vermutlich auch noch auf die Größe. Ich meine, gerade so eine 10- oder so eine 30-Gramm-Dose, die wiegt dann ja noch mal deutlich mehr an äh, Plastik. Also da erhöht sich das Gewicht dann ja schon extrem. Und dann ist ja auch immer noch, dass in den Dosen immer noch Luft mit drin ist. Da sind die Blüten ja nicht so perfekt, sage ich mal, ineinander. Also ähm, ja, das macht dann ordentlich sicherlich was aus.
2: Das hat weniger Volumen, genau. Weil das ist ja das nächste Teil, weil wenn wir... Und das muss man sich jetzt in 30-Gramm-Verpackung vorstellen. Hier passt 10 Gramm rein. Wenn diese jetzt dreimal so groß wäre, damit das da reinpasst, dann würden wir jetzt im Prinzip, ähm, das kommt ja, wird verschickt, kommt in eine Kiste. Hier können wir viel mehr in eine Kiste reinpassen, als wie von diesen. Hier brauchen wir dreimal so viele Kisten, als wie für diesen. Also deshalb ähm, umweltfreundlicher sind die sind die Beutel. Und das andere Ding ist, ist, wenn es nicht ganz also es ist natürlich vakuumiert, den können wir auch nicht durch die Gegend pullern. In der Dose, da sind sie ja lose drin. Die Pakete werden durch die Gegend geschmissen, dann werden sie da auch durch die Gegend geschmissen. Und wir sind ja alle sehr bewusst, wie sieht es mit den Trikumen aus und mit den Trikomen-Köpfen, die wir schützen wollen. Und da ist ein leichtes Vakuumierung eigentlich besser für die Trikome als wie das. Natürlich, welche von unseren Blüten jeder Hersteller hat seine eigenen Vorschriften, wie doll sie vakuumieren, welche sind doller als andere, da kommen die Blüten ein bisschen zerknautscht raus, nicht, aber ähm, für die Trikumenköpfe ist eingeschweißt eigentlich besser. Und dann haben wir auch noch den anderen Vorteil, den ich gelernt habe, ähm, dass die Dacklerpack, die Alubeutel, die sind auch für die Mibi sehr gut, für die Mikrobiologie. Und deshalb hat man in diesen Daclapack-Beuteln, im Prinzip hat man weniger... Schön als wie in normalem Plastik.
0: Da kann sich das schön, da ist ja auch mehr, mehr Luft einfach drin, damit was reagieren kann, ist logischer. Ja.
2: Im Optimalfall wäre es natürlich, wenn wir das so an die Apotheke schicken könnten und die Apotheke könnte das einfach so an einen Patienten weiterschicken. Dann würden wir uns schon mal eine Plastikverpackung sparen.
1: Das dürfen wir aber leider nicht, ja. weil wir dann wieder ein Fertigarzneimittel in den Verkehr bringen, was für Cannabis nicht zugelassen ist. Weil da brauchen wir wieder unsere klinischen Studien, ne, den wir wirksamen. Unbedenklichkeitsnachweis, Unbedenklichkeitsnachweis, Qualität haben wir, da können wir schon ein Häkchen hintermachen, nur für die anderen beiden Sachen müssen wir klinische Studien machen, doppelt verblindet, randomisiert, all das, was dazugehört, und das Geld bringt derzeit keine auf.
0: Das gleiche Problem wird wahrscheinlich auch bei einer Möglichkeit eines mehrweg pfandsystems sein, oder? Also es wurde auch öfter gefragt, ob es nicht möglich wäre, ein Pfandsystem einzuführen. Ich kenne das bei mir, mein ganzer, ich habe einen ganzen Schrank voll von diesen Dosen, ähm, wo das Cannabis halt drin ist. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und die wegzuschmeißen, ist eigentlich viel zu schade, weil das halt vollwertige Dosen sind, wo man was drin lagern kann. Da kam die Frage halt auf, ob sowas wie ein Pfandsystem möglich ist, was aber, glaube ich, mit der Hygiene auch wieder so ein bisschen in Konflikt steht, oder?
1: Ja, genau. Also das Stichwort tatsächlich ist einerseits die Hygiene. Äh, das heißt, dass da nichts verkeimen darf, aber auch Hygiene im Sinne von äh, Produktrückstände. Das heißt, ich, wenn ich jetzt so ein Pfandsystem aufsetzen möchte, muss ich dann gewährleisten, dass durch die Reinigung alle Keime dann da irgendwie äh, verschwinden und auch die, die Rückstände von vom Produkt selber, die dann nachteilig sein könnten. Und dass wir einfach so kostenintensiv, dass nicht unbedingt ein Pfandsystem aufzubauen, aber in dieser Nachweisführung vor allem. Und dann auch dieser ganze Rücklauf von diesen Waren, der verursacht dann ja auch wieder Kosten, weil wir jetzt ja nicht einfach zum Aldi gehen könnten oder zum, zum Supermarkt jedenfalls, dass unsere Cannabisdosen da in den Container schmeißen. Das wäre natürlich gut, äh, wenn die dann irgendwie wieder zurückkommen. <lacht> aber äh, das ist leider der, der Nachteil bei so Plastikverpackungen, die sind inzwischen so günstig, dass es einfach ja traurigerweise mehr lohnt, sie wegzuschmeißen, als sie wieder zu verwenden.
2: Und ich denke, ja. das bringt uns zum nächsten Thema Glas. Nee, wir meinen alle, dass Glas so viel besser ist und nicht so viel, nicht so schrecklich wie Plastik, aber Glas ist so viel schwerer. Also, wenn ich meine 10 Gramm Cannabis in einer Plastikdose habe, die sagen wir mal 30 Gramm wiegt die Glasdose würde das Doppelte wiegen nicht? und das wird dann durch die Gegend verschifft und das braucht dann mehr Benzin oder Elektrizität kommt drauf an was für ein Fahrzeug die Post hat nicht? und Pfandsystem hast genau das gleiche Problem wie die bei den Plastikdosen funktioniert ja. auch nicht
1: also Glas lohnt sich ja ökologisch meiner Meinung nach auch nur wenn ich dann Pfandsystem drauf habe Mehrweg Einwegglas ist im Prinzip noch mehr Verschwendung vom CO2-Druck, als wenn ich eine Plastikverpackung habe.
3: Ja, ja vor allem, also ihr wärt ja dann auch gar nicht wettbewerbsfähig, wenn dann die Preise für das Pfandsystem, sag ich mal, nur auf euren Schultern lasten würden. <lacht> ähm, das müsste ja tendenziell, wenn schon, etwas sein, wo wirklich alle Apotheken und alle Pharmahersteller gesetzlich zu verpflichtet wären und das ein gesamtdeutschlandweites System wäre. Ich glaube, sonst wird auch keiner von den äh, Getränkeherstellern auf die Idee kommen, alleine ein Pfandsystem einzuführen und das irgendwie auf die Beine zu ziehen. Wie kommt das, dass das denn, ja, sag ich mal, so kleine Beutel alles. man hat ja Ihr habt ja dann den Karton da gefüllt und da waren ja etliche, viele Beutel drin. Warum wird das nicht äh, dann so gemacht, dass vielleicht einfach nur ein einziger großer Plastikbeutel ist, wo dann irgendwie auf einmal ein Kilo oder sowas reinkommt und ihr das irgendwie immer äh, zu den Apotheken sendet?
2: Da fange ich dann mit an und gebe das dann an Theo weiter. Als wir vor drei Jahren angefangen haben, da kannte jeder nur diese kleinen 5-Gramm-Dosen. nicht wir sind als Erste mit 30 Gramm Beuteln gekommen. Die ganzen Apotheken. Oh nein, oh nein, das können wir nicht, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Wir haben gesagt, na ja, ein Standardpatient kriegt seine 30 Gramm im Monat. Also ist das eine Verpackung für einen Patienten. Nein, das geht nicht, das wird alles zurückgeschickt. Wir machen das auch. Nein, das kriegen wir wieder zurück. Ähm, wir haben ja all unsere verschiedenen Vorschriften. Wir sind bei 30 Gramm, sind wir geblieben. Ähm, und jetzt sind wir dabei zu sehen, ja, okay, was sind eigentlich die gängigen Größen? Und da haben wir, normalerweise gibt es was Kleineres, es gibt was Mittleres und dann was ganz Großes. Und da sind wir gerade dabei, die verschiedenen Stabi-Sachen zu machen und Stabi-Sachen, Stabi-Studien. Sorry, Theo. Die ganzen Stabi-Studien, um zu sehen, ob wir das auch tatsächlich machen können und ob die denn sauber sind. Und Theo kann da ein bisschen mehr zu sagen, nicht?
1: Ähm, genau. Also, es, am Ende ging es darum, diese Beute sind historisch gewachsen, weil Einerseits hatten wir den Bedarf, ne, durch, die, durch die bekannten Größen. Andererseits hieß es auch äh, durch die behördlichen Einschränkungen, gesetzlichen Einschränkungen. Okay, es darf nicht geschehen, dass unsere Verpackung eins zu eins äh, über den Ladentisch wandert und dann von der Apotheke einfach nur durchgereicht wird. Es muss eine Verarbeitung in der Apotheke stattfinden. Und deswegen hat man sich auf größere Beutel äh, geeinigt. Es bringt aber auch nichts, wenn wir nur Kiloware anbieten für eine Wiesenapotheke, die das erste Mal ein Rezept bekommt. Ähm, die, die Versorgung muss ja auch in der Breite gewährleistet werden. Dann spielt noch eine Rolle, okay, für welche, für welche Verpackung entscheidet man sich. Und dann ist man darauf erstmal gewissermaßen festgelegt, weil man diese Produkte dann, für diese Produkte wird eine Haltbarkeit vergeben. Und die muss man dann auch bestätigen in Stabilitätsstudien. Kann das irgendwie die Stabilität beeinflussen von unserem, von unserem Arzneimittel? Würde immer die Behörde fragen. Und dann äh, könnten wir sagen, ja, ist ja unwahrscheinlich, aber das ist am Ende nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern wir müssen es immer mit Daten belegen. Und dafür gibt es die Stabilitätsstudien. Und dann nach unserer Zeit, äh, weiß nicht, 18 Monate, zwei Jahre, können wir sagen, jo, unsere Blüten halten definitiv so lange. Auch in der größeren Verpackung. Auch in der größeren Verpackung, auch in der kleineren Verpackung,
0: das, was wir dann anbieten. Das ist auch eine inter interessante Frage, die öfter mal aufgekommen ist. Diese stabi wie könnt ihr, wenn so eine neue Sorte auf den Markt kommt, überhaupt sagen, dass die jetzt ein Jahr haltbar ist? Gibt es da irgendwelche Verfahren, um den Prozess des Verfalls zu beschleunigen, um zu sehen, wie lange es ist um und das dann hochrechnen zu können, um zu sehen, wie lange es haltbar ist? Oder muss man da wirklich abwarten? Ja,
1: also es gibt tatsächlich Leitlinien dafür. Wir sind in der Klimazone 1 und 2, das heißt... 25 Grad und äh, ich glaube Luftfeuchtigkeit, ich weiß nicht, 60 Prozent. Das heißt, dort unter diesen Bedingungen konkret werden die Waren eingelagert und dann muss unser äh, unsere Ware das äh, das zeigen, was es verspricht. Man kann dann die Sache verkürzen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt aber nicht zwei Jahre warten, bis ich eine Blüte auf den Markt bringe, dass man dann sagt, gut, wenn ich das bei 40 Grad einlage, dann muss ich das nur drei Monate halten, damit ich am Ende sagen kann, okay, es hält auch wirklich zwei Jahre. Die Zahlen sind jetzt ausgedacht, aber ich glaube, das veranschaulicht das ganz gut. Und äh, das wäre dann eine Methode.
3: Und dann stelle ich mir auch vor, gerade bei den großen Beuteln, ähm, ja, da ist, sage ich mal, am Ende, ihr guckt, könnt schöner bei den kleinen Beuteln jede einzelnen Beutel noch mal überprüfen sind da irgendwelche Schäden kann man das so versenden und zum anderen ist es natürlich auch für euch sicherlich so eine gewisse Art von Sicherheit dass ähm, es nicht passieren kann dass in der Apotheke so ein ja 400 500 Gramm Beutel geöffnet wird und der dann irgendwie so drei vier Stunden da offen rumsteht und, rum und dass immer so mal wieder ein bisschen was abgefüllt wird weil ich meine am Ende äh, macht natürlich auch noch viel die Qualität aus wie das Cannabis nach euch weiter äh, ja, behandelt wird und wie damit umgegangen wird und Dementsprechend sind da sicherlich die kleineren Beutel direkt umfüllen und abpacken äh, ja für die Qualität sicherlich auch nochmal besser.
1: So aus der Sicht eines Herstellers sind wir natürlich nicht nicht vollends zufrieden damit, dass dass das immer umgearbeitet werden muss das Produkt, weil man gibt da ja auch ganz viel aus der Hand. Was passiert in der Apotheke? Ähm, wie du es schon sagst, wie lange bleibt es da offen stehen? Ähm, das das sieht man nicht gerne und, ähm
2: Und ich sage ja auch, guck mal, man hat seine, man hat seine neue Superblüte für 15 Euro das Kilo. Das ist das erste Rezept. Ja, da hast du. Für fünf,
1: nee, 15 Euro das kann, glaube ich. Ja, oh ja 15 Euro das Kamm. <lacht> 15
2: Euro das Kilo, das, ist, das ist, da kriegst du dies nicht für. Aber naja. Aber was ich sagen wollte, ist, du hast die ersten, da kommen die ersten schönen Blüten raus. Ähm, jetzt bist du die letzte Person, die von dem Beutel das kriegt, ähm, bei so einem 4-Kilo-Beutel. Äh, da ist ziemlich viel, da ist eigentlich mehr Kleinkram drin als wir in so einem Kleinen. Aber da sind ja Apotheken und die, die nehmen das ganze, den ganzen Kleinkram nehmen sie auch schon raus.
0: Ja, das wird heutzutage mehr gemacht. Ja, das war früher, glaube ich, auch mehr ein Problem. Da hat man auch häufiger von gehört. Mittlerweile wird da schon drauf, auf, äh, drauf geachtet. Da habt ihr dann natürlich die, den Rückruf quasi, ne? äh, der dann klingelt wahrscheinlich. Ähm, aber dafür haben die Patienten dann nicht das Problem, dass sie einen Shake zu Hause haben, das stimmt. Was auch oft angesprochen wird, sind die optischen Mängel durchs Vakuumieren. Ähm, da sieht man ja auch manchmal so Glanzrückstände, weil die Trichome halt so platt gedrückt werden. Ähm, aber Und die Blüten allgemein sind flach gedrückt. Das ist dann wahrscheinlich auch nur äußerlich. Wenn man die Blüte ja aufbricht, sind da die Trichome dann noch besonders gut erhalten. Könnt ihr da auch noch ein bisschen drauf eingehen? Was für sich verändert an, den, an der Blütenstruktur oder an den Blüten allgemein, wenn sie vakuumiert werden im Vergleich zu keiner Vakuumierung?
1: Also im Prinzip hast du es ja schon gesagt. Ich habe ich hab halt meine, meine Bulgware, ne? mein, mein Gemenge an Cannabisblüten, das wird halt zusammengedrückt. je nachdem, welches Vakuum ich ziehe. Es gibt welche, die das ist wirklich wie, keine Ahnung, wenn, äh, wenn ich mir irgendwelches Trockenfleisch oder so zulege, äh, dann das ist natürlich nicht schön. Und dann, dann gibt es halt auch diese Glanzflächen. Ich habe schon äh, schon öfter mal gelesen von von äh, Kommentaren, dass es sich da um Plastikablagerung handelt oder so. Das kann natürlich nicht passieren. Das ist dann wirklich, man möchte ja schon fast sagen, eigentlich ist es ein Gütesiegel dafür, dass ich die, dass ich so viele Trichome auf der Oberfläche habe, dass die dann da äh, diese diese Glanzfläche abbilden. Und wie du es gesagt hast, wenn ich dann wirklich in, mir die Blüten von der anderen Seite anschaue, die nicht an der Oberfläche lagen, dann ist das alles erhalten. Und äh, ich würde, ich persönlich würde immer den Beutel bevorzugen, bevor ich dann in der Dose die ganzen, die ganzen Trichome dann am Rand habe, weil es muss ja noch nicht mal durch die Gegend geschmissen werden. Das Paket, das reicht ja schon auf Erschütterung während der Fahrt oder während des Flugs.
0: Aufladung wahrscheinlich auch, ne? Kunststoff lädt sich auf. Aber bei
2: jedem Plastik, außer es gibt. Es gibt bestimmte, die laden sich ja statisch auf ja. und dann können sie die Trikumenköpfe ja natürlich auch ab, abziehen. Aber wie du gesagt hast, na ja, optisch gesehen, wenn die Blütenoberfläche nicht so schön frosty ist, dann sagst du, äh. Aber zur gleichen Zeit, wenn man sie aufmacht, da sehen sie super aus. Und wie Theo gesagt hat, es kommt darauf an, wie doll sie vakuumiert sind. Wenn sie so steinhart vakuumiert sind, ähm, ich habe die Stink in der Hand, nicht so steinhart, dann bewegen sie sich ja überhaupt nicht. Um, dann sind sie eher zusammengeknautscht und zusammengequetscht und wenn es ein leichteres Vakuum ist, dann, dann ist es nur, dass sie sich nicht bewegen und dass die dann nicht so zerquetscht aussehen. Ich denke, da ist dann noch ein Kommentar, was ich ganz gerne loswerden möchte. Ist also Cannabis und umweltfreundlich sollte man leider nicht in dem gleichen Satz verwenden. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Wenn man sich überlegt, wie viel Energie man braucht, um die Pflanzen anzubauen, größtenteils ähm, sind sie Indoor, werden sie Indoor angebaut, ähm, die Energiemengen, die man da braucht, dann kommen sie ins Flugzeug, werden einmal halbwegs um die Welt geschickt im Flugzeug, ähm, alles in Plastik, dann in Plastik verpackt bei uns, gehen zur Apotheke, werden wieder umgepackt in Plastik, werden wieder verschickt. Also, da kann man nur versuchen, so wenig Plastikmüll wie möglich in den verschiedenen Schritten. Also das Einzige wirklich umweltfreundliche ist, was du selbst anbaust und ähm, das höchstwahrscheinlich aus einem Garten. Ja. Im Sommer.
0: ja, mal schauen, wie das wird. Wenn wir nur drei Pflanzen im Jahr anbauen, dann ist es mit der Eigenversorgung für Medizin auf jeden Fall auch wieder schwer. Und vor allen Dingen sagen ja auch viele, dass äh, gerade Patienten äh, das möglichst nicht tun sollten wegen der äh, Qualität, die man dann erhält. Da draußen kann es ja auch mal ein Jahr lang ein bisschen feuchter sein und schon hast du äh, den Schimmel da und siehst ihn vielleicht gar nicht so genau.
1: Das ist nämlich der Punkt, und ich habe uns da auch gerade unterhalten. Mhm. Der, der Grower kann ja zu Hause das nur beurteilen, den Schimmel, wenn er ihn schon sieht. Aber der Schimmel ist schon längst da, nur dass er ihn noch nicht sieht. Das ist ja erst in der letzten Phase seines Entwicklungszyklus, dass er den so austreibt. Aber das er es ja, also das kann man ja gar nicht leisten, das ins Labor zu schicken oder so. Und äh, deswegen, wenn ich Patient bin, dann dann werde ich auf die Apotheke erstmal noch angewiesen sein.
2: Naja, und die GMP-Sicherheit nicht. Und die gmp und, und das Ganze drum und
3: dran. Ja, ja. so schlecht es ja, sag ich mal, für die, für die Umwelt am Ende ist, äh, diese ganzen einzelnen Arbeitsschritte. Und man hat es ja auch, als wir bei euch waren, gesehen, wie viel dort auf Hygiene geachtet wird, dass im Raum ein dauerhafter Unterdruck herrscht, äh, dass da auch wirklich keine Keime oder irgendwie sonstige Kontinam Kontamination kommt. Also ähm, das, ja, am Ende ist es halt für die Qualität auch einfach essentiell, dass diese ganzen einzelnen Schritte gemacht werden. Ich meine, sicherlich würden viele sich wünschen, dass man es einfach ins Gewächshaus packen könnte, dann wird das da geerntet. Dann dann wird das vielleicht in einen großen Leinenbeutel getan und dann wird das zu den Apotheken geschifft oder so. Aber ähm, gerade, also wirklich ja viele Patienten ja auch irgendwie schwer krank, wenn man so an Chemopatienten denkt, die das zur Unterstützung dann noch nehmen. Die haben ja ähm, Riesenprobleme, wenn dann das Immunsystem einfach gegen so Schimmel gar nicht mehr ankämpfen kann.
2: Ja und zur gleichen Zeit, also die ganze GMP-Vorschriften, das, da ist die Frage, was ist Qualität? Ist es die wunderschöne Frosty Blüte? Oder ist es Sicherheit? Ist es Schimmelbefall? Ist es Mibi? Das Gleiche hängt ja auch mit Feuchtigkeit zusammen. Nicht? All unsere Blüten, die sind zu Tode getrocknet, müssen sie aber auch sein. Nicht? Da hat man weniger Schimmel.
0: Ja. Ja, das stimmt. Mal schauen, ob sich da vielleicht in der Zukunft auch noch ein bisschen was entwickelt, dass wir vielleicht andere Sterilisationsverfahren haben oder sowas. Das wird sich ja wahrscheinlich auch noch weiterentwickeln. Wir stehen da ja gerade erst am Anfang, sage ich mal. Das ganze Cannabis-Spektrum ist ja gerade so am florieren, gerade jetzt auch mit der Legalisierung. Ich denke, da wird sich, da wird sich noch viel tun in nächster Zeit. Da können wir gespannt sein. Und ähm, gerade auch mit solchen Gesprächen, wie wir sie ja hier führen, sorgen wir auch dafür, dass ein bisschen Aufmerksamkeit und ähm, ja, ein bisschen Interesse darauf gelenkt wird, dass da halt noch Potenzial ist, um das zu verbessern. Und ähm, das schaffen wir hiermit, glaube ich, auch gut.
3: Ja, dann hatten wir bei dem anderen Video, wo wir über das ja, THC auch gesprochen haben, und über die Wirksamkeit von Cannabis ähm, hast du erzählt, dass das Cannabis das THC oder das THCA produziert zum UV-Schutz, zum Sonnenschutz. Und da äh, ja, kam dann auch die Frage, warum denn wir dann nicht einfach in unsere Sonnencremes auch THCA packen. Und ähm, ob das also da kam sag ich mal, die Hinterfragen, ob das denn wirklich so gut funktioniert für die Pflanze, dass sie sich da vor UV schützt.
2: Also äh, Sonnencreme ist eigentlich eines von meinen Lieblingsthemen. Ich habe sehr lange in der Sonnencremeindustrie industrie gearbeitet, und wie das funktioniert ist, wir haben ja das Spektrum, nicht? Wir haben das UV-Spektrum, wir haben das UVC, das ist die höchste Energie, höchste Frequenz, die wird durch die, den Ozon abgeschirmt. Dann haben wir das UVB, das verursacht eigentlich den ganzen Sonnenbrand, den wir kriegen. Und wir haben das UVA, und das ist niedriger, das geht aber dann auch durch die, durch die Fenster und durch die Wolken rein. Und das sorgt aber auch für, für Mutationen in unserem DNA. Und wenn wir uns das angucken, wir haben DNA, Pflanzen haben DNA, wir sind nicht so ähnlich wir sind uns ziemlich ähnlich. Und die UVB-Strahlen, die machen, die mutieren unser DNA. Also wenn man sich das DNA anguckt, man hat die verschiedenen Basen, die werden dann zusammengeschweißt. Und eine Pflanze braucht Sonnenlicht, die muss ja Photosynthese, nicht? Die muss Energie produzieren, aber zur gleichen Zeit muss sie sich selber schützen. Und da haben die verschiedenen Pflanzen in ihrer Evolution, welche haben Enzyme entwickelt? Algen zum Beispiel. Und die Cannabispflanze hat ihr THCA entwickelt. Und wenn man sich die Molekularstruktur von dem THCA anguckt, da sieht man, dass man Doppelbindung hat, Einzelbindung, Doppelbindung, Einzelbindung, Doppelbindung, Einzelbindung. Und das sind die, die die Energie vom Sonnenlicht abfangen oder absorbieren. Und das THCA hat eine Doppelbindung mehr als wie das THC, und deshalb schirmt es ganz genau da in dem UVB-Spektrum die Sonnenenergie ab. Und das schützt einfach das DNA von der Pflanze. Dann haben sich welche gedacht, ich habe mir das auch durchgelesen und habe gesagt, ah cool, also wenn ich denn mehr THC haben möchte, dann muss ich einfach nur noch die Pflanze doller bestrahlen mit mehr UVB. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Studie zu. Das haben sie gesehen und haben also die, die UVB-Strahlung erhöht. Und da haben sie nur gesehen, dass die Pflanze kräftig eingegangen ist. Also ähm, die ist Das THCR funktioniert bis zum bestimmten Punkt und dann nicht mehr. Also könnte man das in Sonnencreme tun? Ja, natürlich. Ähm, da ist die Frage, wie viel kostet das? Ähm, funktioniert das so gut wie die chemischen und physischen Filter, die wir jetzt im Moment haben? Keine Ahnung, so was muss man dann alles testen. Und ähm, ja, den könnte man anstatt vom V spektrum extrakt könnte man vielleicht eine Sonnencreme essen, aber... Ähm, <lacht> Oder man
0: bestellt sich Blüten aus der Apotheke über seinen Arzt und schmiert sich damit dann ein.
2: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Oder, warte mal, da wir ja beim Verpackungsthema waren, die ganzen Trikome und das ganze Zeug, was in der im Plastik geblieben ist, das kann man sich denn darauf schmieren, nicht? Aber, <lacht> nee, aber, aber dazu kommt also, so funktioniert das und ähm, das finde ich eigentlich total interessant, weil wenn man sich das anguckt, die ganzen Farben, die wir sehen, das sind die verschiedenen Chemika also chemischen Komponenten, die es gibt, die dann das Licht von der Sonne absorbieren oder reflektieren und so so sehen wir Farben. Nicht und das kommt alles hängt alles mit diesen Doppelbond, Singlebond, Doppelbond, Singlebond zusammen.
1: Das geht sogar bis ins Auge. Ja. Da ist auch die notwendigen Enzyme, da klappen dann auch die Bindungen und dann sehen wir oder sehen nicht
0: schon ja. verrückt. Deswegen sind Pflanzen auch grün. Das ist das Licht, was sie am meisten reflektieren und nur wenig aufnehmen. Das grüne Licht, deswegen sehen wir sie als grüne grüne Objekte. Genau.
2: Fall. Genau. Okay.
0: Ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, die euch auf dem Herzen liegen, dann schreibt sie auf jeden Fall nochmal unten in die Kommentare. Wir versuchen sie zu beantworten. IMC wird natürlich auch mitlesen. Das haben sie beim letzten Mal auch schon sehr gerne gemacht. Also schreibt uns auf jeden Fall einen Kommentar, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Aufklärung ist ja immer wichtig, ein bisschen Transparenz auch. Wir bedanken uns bei Anna und Theo, dass sie mit ihren Expertisen uns zur Seite standen. Und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag und bleibt schön heiter.
2: Und von unserer Seite möchte ich auch noch sagen, vielen lieben Dank. Und die Kommentare, die ihr geschrieben habt, die haben wir uns wirklich sehr zu Herzen genommen. Und ähm, all die Kommentare, dann gucken wir uns die Sachen anders an, können unsere Produkte und unsere Verpackungen und unsere Prozesse auch gegebenenfalls anpassen, solange Theo das äh, zulässt, <lacht> der GMP-Experte und qm Nein abteilung <lacht>
0: Ich passe schon auf, danke. <lacht>
2: vielen lieben Dank. Macht euch vielen noch einen Dank. schönen Tag.
3: Schauen. Bis dann, ciao.